0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí, galera do Save Point? Aqui é o Tales de novo. E a gente está começando mais um episódio da nossa série sobre a lição da escola sabatina dos jovens. E a gente está indo aqui para o nosso terceiro episódio da nossa lição desse trimestre agora, que a gente está falando sobre educação. E, antes da gente começar, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer por você estar ouvindo a gente, pedir para você compartilhar com seus amigos, para que a palavra possa se expandir cada vez mais. Hoje, quem está comigo aí já são vozes conhecidas, o Cris e a Camila. Cris, fala com o pessoal aí.
0: Oi, pessoal. Estamos aí de novo. Dessa vez não foi só no último episódio, eu já voltei aqui. Logo depois do primeiro, né? No terceiro episódio.
1: Camila?
2: Oi, memores. Vim matar a saudade, né? Porque eu tava sumindo um pouquinho. E é sempre um prazer estar aqui. Pra gente poder conversar cada vez mais.
1: Show de bola. Agradecer também a presença dos dois. E, de novo, pessoal. Como eu sempre falo. É, a gente tá aqui com o intuito de expandir o reino de Deus. De... Estudar e auxiliar o estudo de quem a gente conseguir da palavra. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, alguma crítica, alguma sugestão pra gente, a gente tem o nosso Instagram, arroba podcastsavepoint, temos o nosso e-mail que é, pon, é pod.savepoint.gmail.com. Então fique à vontade para conversar com a gente. A gente está à disposição de vocês. É, então, pessoal, a lição 3 tem como título O Deus Redentor. Para a gente entender um pouco, a gente tem que partir mais ou menos de onde a gente continuou, da gente ter, do que a gente terminou semana passada, que, é o que eu estava conversando com o Jean, é a linha do Jardim do Éden. Quando a gente viu que o, o objetivo da educação divina em relação a Adão e Eva era que eles refletissem cada vez mais a imagem de Cristo. Em todos os aspectos. E, e é interessante que eles tinham todo o necessário para isso, né? Só que a gente sabe, não é spoiler, que Satanás veio e impossibilitou isso. Mas a gente vai ver decorrer dessa lição que Deus tinha um plano, né? E Cris, você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Da, da capacidade, do que era preciso para eles se desenvolverem?
0: É, então, é interessante porque Deus, ele criou os seres com uma capacidade de desenvolvimento ilimitada, né? Só que para eles se desenvolverem, tendo a capacidade limitada eles precisariam também de tempo ilimitado. Então, assim, nós vemos que quando ele coloca o homem e a mulher no jardim ali, isso é até a gente aprendeu um pouco até na, na primeira lição, na segunda lição, né? no segundo episódio, o Jean até chega a comentar sobre isso também, o homem e a mulher deviam passar o dia ali, no jardim, vendo as coisas, plantando, analisando os animais, e aí no final do dia, Adão ou Eva poderiam chegar para Deus, né, e falar assim, poxa, plantei uma semente aqui, mas ela não cresceu tanto quanto a outra que eu plantei em tal lugar. E aí Deus chegava né, e falava, não, mas é porque, ó, É assim, assim, assado e tal, né? você deve plantar semente nesse lugar. Então ele deixava eles livres né, para explorar, para poder se desenvolver. E ele vinha no no final do dia ali para parar umas arestas. né? Só que aí isso se rompe. né? Quando a serpente oferece o fruto para Eva, ela diz que o fruto vai ampliar as capacidades dela que vão abrir os seus olhos, que ela vai conhecer mais, que ela vai saber mais. Só que olha a furada. Ao comer do fruto, Adão e Eva, eles encaminham a humanidade para um lugar onde cada vez mais as suas faculdades seriam reduzidas. E aí a gente está falando de capacidade mental, espiritual e física. Porque com o passar do tempo eles seriam menos inteligentes, seriam mais fracos, teriam uma saúde pior. E aí a gente pensa assim... Ah, mas hoje em dia a gente está evoluindo cada vez mais. A gente tem a tecnologia, a gente tem um computador né, na nossa mão com os smartphones. A gente pode salvar todas as informações que a gente quer na nuvem e tudo mais. A gente não precisa ficar mais lembrando das coisas e, e tal. Só que aí você pensa, né? Adão ele não precisava notar as coisas. Ele não precisava disso para se lembrar de nada o conhecimento era passado verbalmente e as pessoas lembravam do que elas ouviam, do que elas viam, né? Hoje em dia não é assim, hoje em dia a gente precisa anotar, a gente precisa gravar as coisas, senão chega no dia seguinte e a gente não lembra mais de nada. Então, isso, a tecnologia, ela veio para mostrar para a gente o quão pior a gente está ficando, né? E por falar em tempo também, o tempo de vida ele também foi reduzido. Porque ao invés deles terem um tempo ilimitado para poder se desenvolver, quando eles comeram do fruto, já não tinha mais isso, sabe? Eles já tinham um, um período certo de tempo onde eles iriam morrer. No jardim eles iriam viver para sempre. Já depois de provar o fruto, já não seria mais dessa forma. Então, assim, ao tentar buscar o conhecimento de uma forma contrária a Deus... Eles só trilharam um caminho para cada vez mais
1: escuridão. É muito interessante, né? Que o Chris fez uma explanação muito boa aí sobre o quanto o pecado regenerou as faculdades gerais do ser humano, né? Em diversos aspectos e todos os aspectos. E, e é muito. A lição comenta, acho que é um texto de Allen White, comenta que é, essa, a, gente, a capacidade de refletir o caráter de Deus foi quase totalmente apagada. Isso é muito chocante, né? É, mas aí, ainda pré-pecado, a gente, a gente percebe que, que Adão e Eva confiavam muito em Deus. E confiavam, porque a gente viu ali que o Chris comentou, que toda tarde é, Deus ia passear no jardim com eles e ensinar e conversar. Então eles conheciam a Deus, eles sabiam que era um Deus amoroso, um Deus poderoso, misericordioso, que entendia, que tinha sabedoria... Eles conheciam e por isso eles confiavam em Deus. E aí, já tirando a primeira lição aqui para minha vida e para de quem mais se sentia à vontade para ter essa lição, é de que a gente hoje é muito baseado numa fé dependente de sentimento. A gente acha que a gente tem que sentir Deus o tempo inteiro e quando a gente não sente a gente fica agoniado, a gente achando que a gente está longe de Deus, ou pior ainda que Deus está longe da gente, porque eu não estou sentindo Deus. E a gente vê lá em Jeremias 17, verso 9, que o coração do homem é uma das coisas mais enganosas que tem. E a gente quer se basear nesse coração enganoso para sentir né, a presença de Deus e achar que Deus na minha vida é resumido a esse sentimento, é, é, é muita falta de fé. Então a gente percebe que a nossa confiança e a nossa fé em Deus não tem que ser baseada no sentimento, mas no, no saber. No saber que Ele está com a gente em todo o tempo. Inclusive quando a gente não sente Ele com a gente. Mas aí, continuando ainda, só mais uma coisa interessante ainda, pré-pecado, que eu queria comentar, é que eles viviam em harmonia com Deus, e eles só viviam em harmonia com Deus porque eles eram livres. Mas aí essa liberdade, a gente tem que entender, assim Deus, desde aquela época até hoje... O modus operandi de Deus sempre foi a liberdade e sempre vai ser. Ele sempre deu liberdade pra gente. E ele dava liberdade para Adão e Eva, tanto que chegou o um momento que eles pecaram, que eles quiseram, decidiram por isso. É, ou foram talvez coagidos a isso. Aí a gente entende, então, que eu escolhia é, confiar e, e viver com Deus. Mas a partir do momento que eu escolho isso, a gente tem que entender que Deus não pede para ser adorado. Mas a partir do momento que a gente quer adorar a Deus e quer viver com Ele, Ele pede que a gente adore Ele de alguma forma. Um, Para mim, um dos maiores exemplos que a gente tem disso é o sábado. Então, a gente vê que a, a serpente veio e tentou mudar isso. E é muito interessante que é, é isso que a gente vai ver também no final dos tempos. Satanás não quer tirar ninguém da igreja. Satanás quer distorcer a adoração que a gente faz a Deus. Ele chegou lá e falou, não, não é bem assim. Ele falou isso, mas não é assim e tal. E é basicamente o que a gente vê hoje e até o final dos tempos, que está que acontecendo e que vai acontecer. É, e mais uma coisa aí, já do, do que Satanás fez, falando sobre a educação que, a, que ela e Adão tinham no, no jardim, e que a serpente fez, foi fazer eles duvidarem disso. É, falando, tipo, ó, não é bem assim. Tipo, Deus ensinou vocês assim, não é assim. Se você comer, você vai ser igual a ele. De fato, seus olhos vão abrir... E a gente viu que quem estava mentindo no no final da história foi a serpente. Mas aí, Deus falou que se eles comessem do do fruto, eles certamente morreriam. E de fato, eles morreram. E Deus teve que cumprir sua promessa. Porque até se ele não cumprisse, ele não seria verdadeiro. Mas ele tinha uma carta na manga, que é o título da nossa lição, que é o Deus Redentor. né? Então a gente vê aí o plano da redenção, o plano da salvação. E a partir desse momento a gente sabe que Jesus veio à Terra e o Verbo se fez carne. Thales,
0: é interessante esse essa história da redenção porque eu fiquei pensando um negócio aqui agora. A gente acredita que todas as vezes que algum alguém vê a Deus ele está vendo a Jesus, né? Ele está vendo Deus Filho. Foi assim, né? Com todos os personagens bíblicos, né? Quando até Moisés, lá quando estava guiando o povo no deserto, era Jesus que estava na coluna de fogo e tudo mais. Porque a Bíblia é clara em afirmar, né? não lembro agora aonde, mas que ninguém viu a Deus. Mas que o Filho, sim, se faz se fez se revelar. Né? E aí eu fiquei imaginando assim, partindo desse, desse princípio, se era Jesus que encontrava com Adão e Eva no jardim. Porque se era Jesus... Imagina no dia que ele foi encontrar com eles, depois de eles terem comido o fruto, ele já sabendo que ele iria morrer por eles. Será que ele chegou e contou para eles, sabe, olha, da mesma e, e ao mostrar o cordeiro né, sendo morto e eles sentindo dor pelo cordeiro, ele pensando assim, olha, esse cordeiro na verdade sou eu, né. E acho que se ele falasse para Adão e Eva que era ele, eu não sei se eles iam aguentar, sabe? Porque realmente... Eu quase não estou
1: aguentando aqui agora.
0: É, então, porque você imagina Jesus ter que chegar lá, fazer todo aquele... Que ali também foi um ensinamento, né? Foi uma demonstração do que aconteceria, do sacrifício que seria necessário. E talvez sem poder falar que seria ele que morreria, né, por eles. Imagina, aconteceu aquilo e aí Jesus fala, não, então eu vou morrer pela humanidade. Aí os anjos falam que não, que eles queriam morrer no lugar de Jesus e tal. E aí Jesus, não, eu vou lá. E aí Jesus desce, tenta encontrar eles. Eles estão se escondendo de Jesus, aquele que vai ter que morrer por eles no futuro, sabe?
2: E é interessante, Cris e Thales, se a gente, tipo, ver, tipo assim, parar para analisar Que Cristo foi misericordioso do princípio ao fim e é até hoje Em todos os momentos, porque ele foi misericordioso ao não contar Porque realmente seria uma carga muito grande pra Adão e Eva carregar, assim, tipo, no ombro e também mesmo após o pecado, mesmo eles com vergonha da, da nudez se escondendo, tentando é, improvisar ali as roupas né com folhas e tal, Deus foi misericordioso e fez roupa para eles da pele. Então assim, a gente vê que desde o princípio, Deus está do nosso lado. Né? Por mais que o pecado seja extremamente doloroso para ele, que ele não se alegra com isso, ele não vai tipo assim, te deixar de lado, né, e isso é muito importante, não que nos dê direito de ficar pecando toda hora, mas também que, tipo assim, não dá um certo conforto de, tipo assim, poxa, Deus é meu melhor amigo, se eu errar aqui, eu posso pedir perdão e ver junto com ele, né, outras formas de de melhorar e tá, tipo, evitando novos erros.
1: E uma coisa muito interessante que me veio à cabeça aqui, quando o Cris e a Camila estavam falando, e do que a gente viu no último episódio também, de como toda a Bíblia aponta para Cristo. E a gente vê lá na primeira palavra da Bíblia, o Bereshit, que é o que eu comentei na última lição. E agora, isso aqui com certeza não, não foi um acaso. O que a Camila falou, que é, Eva e Adão tentaram fazer vestes e não deu muito certo. E deu, depois Deus foi e fez. E, e o Cristo comentou que aquilo ali representava o que ia acontecer. E esse ato também de, de fato, Jesus ir fazer as vestes porque o homem não conseguiu, diz muito sobre a graça e sobre a nossa natureza. De que de fato, a gente sempre vai tentar até mesmo para agradar a Deus e a gente nunca vai conseguir. E Deus chega e Ele faz e dá para a gente. A graça de Deus é isso, né? Então a gente vê desde a, da criação, na queda do homem, tudo apontando para o sacrifício de Cristo. E aí, difícil continuar depois disso, mas a gente vê ali que uma coisa que a serpente tentou fazer foi mudar, ou tentar deturpar a cosmovisão de Eva e de Adão. E e aí eu comecei a pensar que quão importante é a nossa cosmovisão e o que que ela influencia. E aí, um, um primeiro comentário sobre isso que eu pensei foi muito, é que a nossa cosmovisão está muito relacionada à nossa identidade. E a nossa identidade tem que estar muito clara na nossa cabeça, qual é a nossa identidade. E a gente sempre ouve falar, a nossa identidade é cristão, eu sou cristão, essa é a minha identidade. E aí eu parei a pensar e pensei, cara, de fato a minha identidade é a morte de Cristo na cruz por mim. Isso que define quem eu sou. Porque se não fosse por isso eu não estaria vivo. Até hoje a gente vê essa tentativa né, de, de Satanás de mudar, imputar na nossa cosmovisão algumas ideias. E uma dessas ideias, que a gente pode comentar aqui acho por um tempo, é do conhecimento, do conhecimento de tudo ou de não tudo, do que é bom. E eu queria que vocês comentassem aí, Cris e Camilo, o que, é que vocês acham sobre isso?
2: É o famoso, tem que experimentar pra poder opinar. Tipo, como é que eu vou saber se, se eu não gosto de maconha se eu nunca provei maconha? Aí. E, é, e tipo assim, são argumentos que a gente escuta e m- muitas vezes caem neles. Sendo que tipo assim, a gente não precisa experimentar pra saber que não gosta. Sabe, é aquilo, é ter nossa base fincada. É tá na rocha. É olhar e, tipo assim, já olhar, e não. isso não condiz com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vejo como verdade pra mim. E, obviamente, que isso não é uma parada que, ai, ah, vai nascer comigo. Não, é uma coisa que você vai construindo com Deus. É com o tempo, né?
0: Às vezes você pode até gostar, né? Só que é aquilo, tipo, nem tudo te convém. Acho que isso que é o mais interessante, o Thales até comenta sobre isso, sobre a liberdade. Você pode tudo, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. E aí, quando você vê essa frase, pensa assim: "Ah, então eu posso fazer tudo, né? Porque se todas as coisas são lícitas, e lícito significa permitido, né? Mas de fato, assim como eles no jardim era lícito ali eles provarem do do fruto, mas não era conveniente. E eles puderam provar, e eles provaram. Então, é interessante isso, porque... Eu escutei até na na classe... No sábado passado, a gente estava discutindo sobre a primeira lição. E até comentei isso com o Tales, né? Sobre todo conhecimento é válido. E aí eu cheguei numa definição um pouco melhor. Todo conhecimento teórico é válido. Mas o prático, aí não. Então, assim... Realmente, você não precisa provar tudo para saber se algo é bom ou ruim, sabe? Então, assim, eles não precisavam provar do fruto para saber que o pecado, para saber que o mal era ruim. Porque Deus já havia dito isso para eles. Então, assim, conhecimento teórico eles já tinham. Porque, com certeza, eles já deviam ter com Deus ali, Jesus, né? Já devia ter contado para eles a rebelião que tinha acontecido no céu. Então, eles já sabiam que aquilo ali era algo ruim, mas eles quiseram provar. Então essa parte é isso que eu entendo sobre essa parte de de conhecimento da da Cosmovisão.
1: E é muito legal a gente pensar também, né? A gente está batendo bastante aqui na tecla da liberdade. Se Deus age baseado na liberdade, o que Ele pede para a gente fazer é apenas por amor, Ou para a gente fazer ou não fazer. Não é pra ele se vangloriar, não é pra ele ser mais Deus, porque o que, que eu vou fazer vai tornar Deus mais Deus? Nada. Então, o que se a gente é livre pra fazer ou não fazer, e ele deixa isso muito claro pra gente, como deixou lá no Éden, o que ele pede pra gente fazer barra não fazer, é só porque ele nos ama. Então, é muito interessante a gente entender isso. É, a gente tem muito né, na cabeça de que Deus ou religião ou cristianismo é uma coisa muito restritiva Que prende muita a gente E a gente está tentando aqui mudar um pouco essa ideia De que o que te prende de fato é o pecado A gente vive uma vida, muitas pessoas vivem achando que Não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser Será que você faz o que você quer de fato mesmo? Porque a única pessoa, Satanás não te dá a escolha de fazer de, Não te dá a escolha de você fazer o que você quiser Quem te dá essa escolha é Deus e ele te dá essa escolha porque ele te ama. Ele te mostra os caminhos bons e os maus para você seguir qual você quiser. Então, o que prende a gente, de fato, é o pecado e não Deus.
2: Não, exatamente, Thales. E outra coisa também, que é muito do que você falou, né? Amor. A partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade sobre regras, que eu não diria nem que são regras, mas que são conselhos de Cristo. A partir desse momento que a gente muda isso, tipo assim, poxa, eu não posso sair no sábado. Ah, eu não posso sair sexta-feira à noite. Ah, eu não posso isso. Ah, eu não posso comer aquilo. Ah, eu não posso. Quando a gente pensa tão negativo sobre as coisas, a gente tem mais vontade de fazer. A gente quer fazer porque a gente está sendo proibido de fazer. E a gente quer desbravar o mundo. A gente não quer ficar bitolado em regras. Então, eu acho que essa mudança de de mentalidade é muito importante. E assim eu falo porque aconteceu comigo. Porque antes eu não era adventista e ficava pensando pô calma aí, né? como assim eu não vou sair no sábado, não vou estudar no sábado, não vou fazer as coisas no sábado? E depois que eu mudei a mentalidade, vi as coisas com mais carinho, mais amor da parte de Cristo, eu fiquei vendo, eu falei, é, realmente, é melhor pra mim, é o dia que eu vou descansar, é um dia que eu vou tirar pra estar tá ainda mais perto de Deus. E, pô, faz toda a diferença.
1: Exatamente, porque você entendeu isso como, não como, como, se diz, como uma restrição, mas como uma escolha sua, porque Deus te ama. Mas aí partindo mais um pouquinho para frente, o Cris comentou ali sobre conhecimento teórico ou prático. E a gente vê aí um texto lá em Colossenses 2, que Paulo fala sobre teorias do mundo. E só para vocês acharem que a gente está indo de encontro aqui o que o Cris falou, assim, nesse nisso aqui, Paulo fala de conhecimento de teorias mundanas e pessoas e pessoas que se baseiam nisso para viver. E no ato de se basear nessas teorias para viver. O Cris falou ali a partir do conhecimento teórico de saber o que é aquilo. E não querer participar junto daquilo. Mas eu acho válido a gente já de início, antes a gente comentar sobre esse texto que é bem legal. Eu ler para vocês. E eu vou ler o texto que está em Colossenses 2, versos 8 a 10. E diz assim. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele nos alcança, seu poder abrange todas as coisas. E eu li aqui na versão A Mensagem. E aí, vocês já querem comentar alguma coisa de cara sobre esse texto?
0: É, eu acho muito legal que Paulo ele diz né, que essas tradições humanas fundamentadas no raciocínio, no raciocínio humano e nos princípios espirituais desse mundo, eles são antagônicos a Cristo. Essas tradições são antagônicas a Cristo, né? Porque muitas vezes a gente acredita que a evolução da nossa sociedade virá pela filosofia. Por a gente ficar discutindo né, sobre essas coisas e tal. E lutar por várias causas e que assim a gente vai avançar e tudo mais. isso é um pouco complicado, né? Porque às vezes quando a gente... Na verdade a gente poderia seguir uma linha reta, né? direcionada a Cristo, a gente já ia alcançar toda essa evolução, todos esses princípios, toda a liberdade, né, toda a igualdade que a gente tanto busca, só que quando a gente passa a lutar, travar essas batalhas, baseadas nas tradições humanas, a gente está só circulando, sabe? A gente não está indo nessa linha reta, a gente está andando em volta ali, a gente está seguindo um caminho torto quando a gente poderia justamente seguir o caminho reto em direção a Cristo. Então, eu acho, eu acho isso bem interessante, que Paulo ele já nos adverte né, contra essas tradições humanas.
2: É o famoso sofismo né, da, da, da filosofia, né, que é aquele fala, 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 bonito, convence, mas na verdade não te fala nada, e não te agrega em nada, né? Às vezes é um discurso tão bonito que a gente acaba dando aquela... Será? Não sei o quê. Mas é aquilo, né? Foi o que o Cris falou antes, quando a gente estava conversando. o O muro é dele, né? O muro é de Satanás. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso.
0: É, eu imagino que nessa época aí... Paulo tinha... Não lembro agora exatamente do tempo, né? Mas Sócrates... Foi um exemplo disso, né, tipo, aqueles debates e tal, e ficar comentando e e tudo mais. E às vezes se acreditava realmente que se chegaria no conhecimento por, por isso, né. Você até pode chegar no conhecimento dessa forma, mas foi como eu falei, você vai ficar rodeando, 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 e muitas vezes essas teorias, essas tradições, elas são antagônicas a Cristo,
1: e, é um, assim, antes, só dar um exemplo de, de uma dessas, sei lá, teorias mundanas. É o princípio do Carpe Diem, que a gente vê diversas escolas literárias se valendo dele de formas diferentes A gente vê ele, principalmente, o arcadismo e o romantismo usaram muito. E, assim, cara, e é basicamente assim. Muda um pouco na intensidade, mas é a ideia de que aproveita a sua vida porque é isso que a gente tem. E aí a gente vê hoje muitas pessoas de fato vivendo dessa forma, a gente vê é, em Instagram, em legenda de Instagram, em tatuagem, isso e a gente se a gente parar pra pensar, mano, tá muito errado isso. É só isso que a gente tem, de fato a gente tem que aproveitar a vida porque é só isso que a gente tem. Né? E a gente às vezes não se liga nisso. E aí foi o que o Cris falou, de que isso é muito antagônico, a verdade do reino. De que a gente tá vivendo um grande conflito. E se uma coisa vai contra o reino de Deus, não tem outra opção sem ser que isso é influenciado por Satanás. Não tem uma zona neutra aí. São só essas duas opções da nossa vida. Por isso a gente tem que abrir muito o nosso olho, porque de fato, como a versão, a mensagem aqui da Bíblia falou, cuidado com discursos pseudo-intelectuais, porque a gente ouvindo muitas coisas ou lendo, parece aquilo. Mano, esse cara é um gênio. A mulher que pensou isso estava à frente da sociedade dela. Mas aí a gente pensa isso de fato é intelectual. Foi o que o Chris falou. A gente fica dando volta, a volta e fica preso naquilo quando o conhecimento da palavra e, e o que ela proporciona para a gente, de fato, é o que faz a gente abrir nossa mente. E a gente tem que se soltar da, daquele pensamento de que a religião, é, né, que vem muito lá do período, principalmente da Idade Média, de que a igreja tentava controlar a produção cultural e tudo, de que a Bíblia fecha nossos olhos para o conhecimento de fato, de que é, o conhecimento teórico e o religioso estão totalmente afastados. A gente vê na, na construção satanás agindo muito nisso para afastar esses dois, para mostrar de que se você quer é ser inteligente, você não pode acreditar na Bíblia. Porque ele sabe que exatamente que a Bíblia é o caminho certo para a gente chegar a isso. Porque, de fato, ele conhece a Bíblia. Então, a gente tem que ficar muito ligado na questão do que o Cristo falou. De que se é antagônico, cara, é antagônico e ponto. Se se está indo contra, é antagônico e é de satanás.
0: é um exemplo prático disso? Se a gente, imagina só, se desde a época lá dos discípulos, se a gente continuasse vivendo para poder pregar o Evangelho, para poder revelar a Cristo às pessoas, ao invés de a gente ficar perdendo tempo com estudar várias coisas que, assim, que não agregam tanto, sabe? Se a gente se dedicasse realmente para isso, para levar Cristo às pessoas, pô, eu acredito que a gente... que Jesus provavelmente já teria voltado, sabe? Que a gente perde muito tempo tendo... querendo conhecer coisas que não valem a pena, sabe?
1: de fato é, a gente não é contra a produção intelectual tá galera <risos>
2: vale vale lembrar vale ressaltar claro. e deixar bem claro aqui
1: que que todos nós somos a favor da pesquisa da ciência a gente está falando só do da questão de como Satanás pode influenciar a nossa mente em relação a isso. Achar que por isso, por ter esse conhecimento, o conhecimento bíblico não é válido.
0: É, Ellen White ela fala isso, né que a gente perde nosso tempo com várias distrações. Esse que é o ponto. Não é que você não deve né fazer outras coisas ou estudar sobre outras coisas. Mas é que a gente perde muito tempo com distrações, sabe? Então, acho que é mais ou menos por esse caminho.
1: Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu... Expor aqui diversas ideias do que a gente enxergou sobre a lição. Eu queria agradecer de novo ao Cris e à Camila por participarem comigo. Agradecer a você, ouvinte, por ter aguentado a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e orar pelo nosso projeto para que a obra de Deus possa aumentar cada vez mais nessa terra, para que a gente possa fazer uma partezinha da missão dele aqui na terra.
2: Então, gente, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu gosto muito de participar, e só mais um adendo, rapidinho, na sexta-feira tem uma parte da lição que ele fala que, na maioria das vezes, as as árvores precisam ter suas folhas né, murchadas cair para poder florescer de uma forma mais bonita, né? E por esse momento de pandemia, de dificuldade que a gente tá passando, acho que é importante a gente não se apegar tanto às tristezas, às dificuldades, porque está difícil, porque Deus tá te ajudando, daqui a pouco as coisas vão melhorar, vão florescer e vai dar tudo certo. Então, um beijo, save mores, é sempre um prazer, até a próxima.
0: Meu recado final, assim, só pra deixar bem claro, é nessa parte né, de tipo, ah, você está sendo contra todo outro tipo de conhecimento e tal, não é bem por aí, mas é você pensar assim: o tempo que você está estudando a Bíblia e dedicando sua vida né, para o reino, é o tempo que está sobrando? Ou é o realmente você se dedica a isso primeiro, sabe? E eu acho que, e aí eu falo por mim, que muitas vezes é o tempo que sobra. Porque no restante eu tenho que gastar meu tempo fazendo várias outras coisas que não vão agregar muito na vida de outras pessoas e até na minha. Então, esse é o recado final. E um abraço a todos aí, sigam a gente e compartilhem com seus amigos.
1: Valeu, pessoal.
2: Você ouviu o Point? Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase.
0: Até lá.